0: Сегодняшнюю проповедь я бы хотел начать с книги судей. Давайте мы откроем книгу судей, 13 глава. Книга судей, 13 глава, с первого стиха. Сыны вы продолжали делать злое пред очами Господа. И такое тоже бывает. Когда люди, верующие в Иисуса Христа, или вообще в Господа, пред Его лицом продолжают делать злое. Сыны вы продолжали делать злое пред очами Господа. И предал Господь их в руки филистимлян на 40 лет. 40 лет в пустыне. 40 лет в руке филистимлян. Вообще 40 лет – это период одного поколения. 40 лет. Ведь не случайно они были 40 лет в пустыне. Не 50, не 60, не 30, не 25, а 40. И не случайно Господь предал их в руки Филистимлян на 40 лет, потому что это время одного поколения. И когда они зашли в пустыню, вы же помните, что это поколение, которое родилось в Египте, оно должно было умереть в пустыне, чтобы поднялось новое поколение. Поколение людей, которые думают по-другому, поколение людей, которые живут другими ценностями, и поколение людей, которые призваны исполнить то, что Бог ожидает от них, потому что старая закваска наквасит все тесто. И люди старого поколения, люди, которые не хотят меняться, люди, которые не хотят расти, двигаться вперед и э, делать какие-то шаги, которые неудобны, непривычны. Такие люди, они, к сожалению, не всегда способны услышать и исполнить волю Господа для своей жизни. И вот Господь предает этих людей на 40 лет в руки Филистимлян. Это одно поколение. Поколение, которое, по сути, выросло в состоянии анархии. Что можно характеризовать, как можно характеризовать время судей. Если вы читали книгу «Судей», то заканчивается последняя глава словами. И делали они все, не было у них царя. Большая проблема, когда люди живут без царя в голове. И не было у них царя в Израиле. И каждый из них делал все, что ему казалось справедливым. Не то, чтобы оно так было, но все, что ему казалось справедливым, он делал, потому что не было царя в голове. И вот большая проблема. Люди жили без царя, люди жили в состоянии анархии, люди жили то вверх, то вниз, эти американские горки. И вот этот исторический фон, который мы должны с вами увидеть, предшествовал рождению Самсона. Ему суждено было прийти в этот мир, как ответ на проблему целого народа. Его рождение не было случайно. Знаете, так получилось? Нет. Оно было запланировано Господом. Потому что, если мы читаем историю жизни Самсона, то его мама, она была бесплодна. То есть, родители хотели, но не могли. Но Господь захотел, чтобы Самсон пришел в этот мир. Это была всецела воля Божья, это был его промысел, это его было желание, чтобы Самсон пришел в этот мир. И в этом была особая нужда, нужда, связанная с народом. Судьи, 13 глава, 3 стих. Давайте мы прочитаем. «Явился, Господь, о, явился ангел Господень жене жене Маноя, это мать Самсона, и сказал ей, вот ты неплодно и не рождаешь. Я слышу диагноз врачей». Врачи говорят, ты не плодна и ты не рождаешь. Слава Богу, что есть продолжение. У этого стиха, у всего есть свое продолжение. Врачи говорят, ты не плодна и не рождаешь. Но! Скажите, но! Это хорошее слово, но, которое я читаю в Библии. Потому что за этим но всегда следует решение от Господа. Он говорит, но! Зачнешь и и родишь сына. А это ответ Бога на диагноз врачей. Врачи говорят, нет, невозможно. А Бог говорит, возможно. Бог готов в жизни каждого из нас и из минуса перевести нас в плюс, добавив всего лишь одну палочку. Вот эту вертикальную, э, вертикальную палочку. Всякий долг, да, наполнится. На всякое действие есть Божье противодействие. Апостол Павел к послании филиппийцам в 4 главе, в 19 стихе говорит, «Бог мой». Скажите, Бог мой, да, восполнит всякую нужду мою по богатству в славе Христом Иисусом. Не может быть, он говорит, да, восполнит. Бог мой, да, знак, восполнит, без вариантов. Поэтому, когда врачи говорят, не получится, Бог говорит, получится. Врачи говорят, невозможно зачать, возможно зачать, говорит Господь. Приходишь на работу, на собеседование, говорит, ты нам не нужен, и Бог говорит, ты им точно нужен. Ты им точно нужен. Я это знаю по себе, на собственной шкуре испытал. Когда я уверовал, я однажды рассказывал эту историю, по-моему, в церкви, когда я уверовал, у меня, знаете, я как Гедеон полагал руно перед Господом. Ну вот ты Бог или ты не Бог, или вообще не дай Бог. Я вот полагаю эту руну, я говорю, Господи, у меня я приехал в Нижневартовск, у меня было медицинское образование, но не было местной прописки. И поэтому я вроде бы как бы гражданин России, но, в принципе, такой гражданин, что никому не нужен. Вот. И и опыта работы нет никакой. А я на тот момент стоял, знаете, вот на этом перешейке, на этом перекрестке, либо за Богом, ну, знаете, как коня потеряешь там и все остальное. Вот. И я стою, я говорю, Господи, вот если ты есть, а я, я пошел в больницу устраиваться на работу, я пошел в больницу устраиваться на работу, приношу свои документы, и они смотрят эти документы и спрашивают, а у тебя есть прописка? Я говорю, нет, у меня прописки нет местной. Тогда они говорят, все, давай, до свидания. И я вышел, не солоно хлебавши, встал на крыльцо, и как сейчас помню, это было осеннее, осеннее утро, пасмурное, я говорю в небо, Господи, если ты есть, ну, должен же какое-то вот, ну, быть реальное подтверждение. Да? Вот если ты есть, я хочу... Работать в этой больнице, вот в этом отделении, и вот, вот в этом месте. Ну как вот тут, ну, как бы, ну Бог, ты уж не попади в просак, если ты есть, то давай, яви себя. На следующий же день я прихожу в эту же больницу с теми же самыми документами, к той же самой леди, которая меня болила оттуда еще вчера. Я говорю, слушайте, я хочу у вас работать. Она смотрит мои документы, мы берем тебя. Более того, мы там даем тебе прописку, общежитие, там, и все остальное и прочее. Я сидел, я оторопел, потому что мне показалось, что мои как бы уши что-то, ну, что-то слышишь, не то. Я, 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 я не дурак, у меня как бы все хорошо, я смотрю на нее, я помню ее вчера, она мне говорила одно сегодня, она говорит, совершенно другое. Ангел Господень говорит, что не рожаешь? Зачать не можешь? Родишь! Родишь! Не получается, получится. Не берут на работу, возьмут, куда они денутся? Если Бог за нас, то против нас. Бог мой, да, восполнит! Восполнит! Я лучше проповедую, чем вы реагируете. Бог мой, да, восполнит всякую нужду твою по богатству своему, не твоему, а своему, в славе Христом Иисусом. Итак, мы видим, что без вмешательства Господа Все было бы бесперспективно в жизни Маноя, в жизни его жены. Самсона бы вообще не было бы по определению. Это не была их инициатива, это была инициатива Господа. Потому что у Бога был план не только для Самсона, но для всего народа. Для народа израильского. Замысел Бога был в том, чтобы помочь Израилю выйти из Кабалы. Не он их туда загнал. Причина была в том, что они продолжали делать злое. Я, я этому удивляюсь. Вы знаете, одно дело, когда человек по неопытности, по неосторожности наступил на грабли, они ударили ему полбу, вроде бы больно, думаю, теперь я туда не пойду, пойду в другую сторону, но он идет туда же и наступает на те же самые грабли, они опять ему бьют полбу. Возникает вопрос, зачем ты туда идешь? Зачем ходить туда, где бьют тебе полбу, но все равно туда идти, тебе больно, но ты идешь? Меня удивляет, что они не то что начали делать злое, написано, они продолжали делать злое предачами Господа, зная, что это зло. Довелось мне лежать в больнице, и в этой больнице, это было хирургическое отделение, лежали разного рода люди. И привезли одного мужчину лет 45, и из-за того, что он курил всю свою сознательную жизнь, он был, он был водителем, он был шофером, это была профессия, не просто он ездил за рулем, у него была профессия, шофер. И он всю свою жизнь курил, и из-за этого у него сосудами начались проблемы. По-медицински, по-моему, это называется облитерирующий. Да, вот именно так. В общем, проблемы с сосудами, они настолько из-за никотина, я так понимаю, что сузились, что кровоток замедлился, кровь не поступает, начинают ткани потихонечку отмирать. Ну и тогда... Я правильно говорю, Рай? Все, слава богу. Мне надо быть точным во всем здесь. Вот. И поэтому у этого, этому мужчине, ему было 45 лет, ему грозила ампутация. Ампутация грозила. Потому что нога, нога начинала темнеть, значит, ткани начинают отмирать, и, соответственно, чтобы вся вот эта вот ну, гниль, которая начинается, чтобы вверх не пошла, надо пах, отрезать ногу. Ему сказали, вот если ты будешь еще курить, если ты будешь еще курить, то мыть ногу отсечем. У тебя есть шанс. Он небольшой, но шанс есть что ты можешь сохранить свою ногу. У него, у него, по-моему, двое или трое детей, он кормили в семье, он водитель, ему нога нужна, чтобы ездить. И вот он день не курит. Смотрю, крепится, ходит мужик, крепится. Смотрю, два не курит, три не курит. Потом, чувствую, пришел с, такой, знаете, с таким духом, но нечистым. От него пахнет вот этим табаком, дымом. Он говорит, да я чуть-чуть, да я немного. И в конечном итоге это немного, как всегда, переросло в то, что он курил, как и все те, кто там лежали. К чему вся эта история привела? Потому тому, что ногу ампутировали. Ему просто сказали, все, твоя песенка спета завтра на стол. И отрезали ногу им по колено. И вот я смотрю на то же самое, что происходит в Израиле. Они продолжали делать злое. И, наверное, думали, что в принципе нас пронесет. Нам вообще ничего не будет за это. И все у нас будет хорошо, и жизнь будет в шоколаде, и все будет у нас прекрасно. Но за это... Мы видим, что есть причинно следственная связь, да, закон кармы. Но за это Господь предал их в руки филистимлян на 40 лет. Это была полностью, целая ответственность народа, что они попали в эту кабалу. Но слава Богу, за замилующего Бога, о котором мы пели, о котором мы говорили, о котором говорил Антон, что Бог решил вывести их из этой кабалы. И для этого он привел Самсона, дал жизнь человеку, родил его по сути. Вот. Только для того, чтобы спасти народ, Бог дает жизнь Самсону. От рождения Самсон был призванным человеком. У него была миссия от трубы матери. Читаем пятый стих. Судьи, 13 глава, 5 стих. Открыли? Или верите мне? Лучше откройте. Книга Судьи, 13 глава, 5 стих. «Ибо вот ты зачнешь и, родешь, и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого... Чрево, младенец ей будет на зарей Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Вот кому-то же повезло, а? Вот некоторые от утробы матери уже призваны. А кто-то всю свою жизнь выясняет и думает, и голову ломает. А к чему же я призван? А призван я или вообще не призван? А что является моим призванием? А здесь он еще не родившись, уже призван. Слава Богу за БКВ. Слава Богу за Балтийскую конференцию веры. Почему? Да потому что на этой конференции будет специальный семинар, который называется «От разочарования к призванию». Вот может быть всю жизнь кто-то думал, думает или хочет увидеть свой путь или свое призвание. Пожалуйста, приходите. Этот семинар будет специально для вас. Ну и вот, рождается Самсон, приходит в этот мир не иначе, как Назареев. Для нас слово Назарей, наверное, ничего особенного не говорит. Но происходит слово Назарей происходит от еврейского слова «назир» что означает отделенный или посвященный человек. Назареем становились люди как от рождения, посвященные родителями, так и самостоятельно. Люди, просто кто-то хотел выбрать такой путь. Это было не для всех, это было для отдельных людей, которые хотели посвятить свою жизнь полностью на служение Богу. Они отделяли себя от всего народа и, соответственно, жили по определенным канонам. Им нельзя было пить вина, Нельзя было прикасаться к мертвым, и э, нельзя было э, стричь волосы. Нельзя было стричь волосы. То есть э, они своей жизнью показывали, что они хотят отделиться полностью для Бога и жить его, быть святыми сосудами в Его руках. И вот мы, Самсон, родившись Назареем, помните, сила моя в волосах. В чем идея была? Не только в том, что сила была в его волосах, а в том, что обед был связан с волосами. Назарийский обед. Это была визитная карточка Назарея. Это, по сути, его диадема была на голове. И когда он шел с этими длинными волосами, все понимали, что он Назарей. И эти Назареи ничего общего с монахами не имели. Это не, это не было монашеское общество. Они жили среди людей, не ходили среди Израиля. Они не пили вино в то время, когда все остальные пили вино. И вино было частью культуры Израиля, но они говорили, что мы полностью отказываемся от каких-то удовольствий, в том числе и от вина, для того, чтобы служить и жить для Бога, посвященной жизнью. И когда они ходили по всему стану израильскому, они были ходячей проповедью, призывая народ к святости и благочестию, своим образом жизни, своим укладом, даже своим внешним видом. Они говорили, друзья, есть нечто большее, чем вино, есть нечто большее, чем удовольствие, есть нечто большее, чем наши развлечения. Это Бог, который призвал нас к себе. Таким призвом был быть Моисей, ой, извините, Моисей, Самсон. Он был рожден Назареем. Бог призвал его. Стать Назареем. И судьи, 13 глава, 24-25 стих. Родила жена сына и нарекла ему имя Самсон. Хорошее имя у него было, что означает солнечный. И Женя солнечный. Это Самсон. Солнечный. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем, в стане Дановым между Цорою и Естаулом. Так заканчивается 13 глава. Зачатие Самсона было сверхъестественным. Рождение Самсона было благословенным. Призвание Самсона было очевидным. Все козыри в его руках, Бог на его стороне. Он помазанник Господень. И 13 глава хорошая глава. Но за тринадцатой главой еще есть четырнадцатая. И вот четырнадцатая глава начинается со слов. «И пошел Самсон в Фимнафу и увидел Фимнафи женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал, я видел Фимнафи женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жены». Мы ничего не знаем о детстве Самсона. Мы ничего не знаем о его отрочестве или юности. Все, что мы начинаем видеть более-менее отчетливо, это 14 глава, 1 и 2 стих, это уже ему лет 20. А вы помните же, да, для чего был рожден Самсон? Скажите мне, ради чего Бог привел его в этот мир? Чтобы избавить, спасти, Еврейский народ от филистимского ига. Его призвание было стать освободителем для них. Они вляпались, а он пришел, чтобы помочь им. И как мы видим, Самсон начинает двигаться к своему призванию. Он прямиком идет породниться с филистимлянами и стать одной плотью. Он не в обратную сторону идет, он наоборот идет к ним туда и говорит, возьми мне... Эту жену. На что папочка и мамочка? Говорят ему, сынок, разве мало нормальных сестер в нашей церкви? Разве мало? Зачем тебе куда-то еще идти в какую-то другую церковь? Шучу. К нам из другой церкви приезжает. Разве мало тебе среди народа нашего? Зачем ты идешь? Этим необрезанным филистимлянам мы читаем ответ Самсона. Самсон говорит, отцу, отцу своему, он выслушал всю эту триаду А дальше говорит, заявляет своему папе, ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Достойный ответ. Но он, по сути, говорит, да мне плевать, папаня, на твои слова, на все твои предостережения, на все, что ты мне пытаешься тут, как, говорит, молодежь, лечить, мне плевать на это, на все. Папаня, вот возьми эту женщину, она будет моей женой. По крайней мере, я так слышу, я слышу эту интонацию, я слышу этот тон из уст Самсона. Мы виним винимся. Если он родился в христианской семье, он автоматически исполнит свое призвание или предназначение. Нет. Совсем с этим нужно работать. И на это есть ответственность, которая дана родителям Богом. И я буду перед Богом отвечать за моих сыновей. Как они будут жить. Будут ли они делать в своем теле доброе или худое. Это моя ответственность. Это не ответственность церкви, не ответственность школы или еще кого-то. Это моя личная ответственность как родителя перед Богом. И я увидел, что дети верующих родителей абсолютно разные дети. Вроде Библия одна, и Бог, и Бог у нас тоже один. Но дети как-то разные. Если Библия одна, Бог один, а дети разные, значит, наверное, вопрос не в Боге и не в Библии и не в вере, а в том, кто, кого и как воспитывает. Я так рад, что на моем пути встречались хорошие дети верующих родителей. Когда они говорили, что я... Потому что иногда ДВР звучит как диагноз. Ну то есть ДВР это все, значит с ним все понятно. Типа крест на нем и все. Вот как бы он только вчера уверовал или покаялся. О, халлилюя, мы с тобой кашу сварим, а ты ДВР... Не, не знаю такого. Но ну, слава Богу, что есть, у меня есть хорошие персонажи, которых я встречал. И они из верующих семей. Думаю, О, слава Господь, значит, все-таки есть Бог на небе, что могут выходить из верующих семей хорошие христиане. Увы, встречается и обратное. Увы. У Или были сновья, которые его седую голову опозорили. Но они в этом позоре не виноваты. Потому что их так воспитали. Потому что им показали модель жизни, как им стоит поступать. Им позволили делать пакости и оставаться ненаказанными. Им дали понять, что если вы будете делать все, что вы хотите, все, что вам заблагорассудится, ничего вам за это не будет. И они росли и выросли и превратились в ходячий позор Илии. Первая книга царь, вторая глава. Вот что о них говорит Библия. Сыновья же Или были люди негодные. Господи, доминует меня чаша сия. Я просто молю Бога. Я молю Бога, чтобы когда по, по, уже будет там вот смеркаться, и я буду где-нибудь уже на смертном модре, чтобы не было такого, что были его сыновья люди негодные. Это как страшно, я не знаю, это просто перечеркнуть всю свою жизнь. Оставить после себя такое наследие, уж извините. Написано, сыновья жили, были люди негодные. Ну молодец, что ты был хороший служитель. Ну молодец, что ты там, у тебя много чего происходило. Но после тебя что осталось? Люди негодные. Они не знали Господа. Где они росли? В подворотне, что ли? В детском доме? Где они росли? В доме у священника, друзья мои. Они не знали Господа. В доме у священника. И долго священников в отношении к народу. Хотя были призваны, хотя стояли рядом с ним. Когда кто приносит жертву, отрок священнический, то есть сыночек или один из сыночков, ну захотел покушать. Во время варения мяса приходит с вилочкой и туда и утаскивает и ест. И обомлевший и еврей смотрит на все на это, и говорит: "Ты хоть бы бога побоялся, ну пусть даварится хотя бы". И опускал в котел или в кастрюлю, или на сковородку, или в горшок, что выйдет вилка, то и брал я священник. Не церемонясь. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом вместо поклонения. Мы читаем 17 стих. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Это еще не все. Мы, Мы еще коснемся их. Но они выросли в доме священника. По сути, они выросли в христианской семье. Они выросли в среде, которая, казалось бы, должна была из них воспитать благочестивых и порядочных людей. А казалось Люди негодные. Люди негодные. Кто должен был им все объяснить, как жить, как верить, как поступать и как не поступать? Помните, крошка сын к отцу пришел, к отцу. И спросила кроха: "Что такое хорошо, что такое плохо? У меня секретов нет, слушайте, детишки. Папа этого ответ, что там, прочитают в книжке. Папа должен был объяснить этим сыновьям. Как не надо и как надо поступать. Может быть, Илья был занят служением, работой, еще чем-то. А может быть, не хватало духа, не хотел раздражать своих детей своими сентиментами. Ну не хотел. А чего я буду раздражать? Зачем я буду их исправлять, говорить им что-то? В Библии же написано, не раздражайте детей ваших. Зачем я буду их раздражать? Короче, он не занимался их воспитанием. Когда выросли когда выросли они, когда они были маленькие, он не готов был к ним говорить. А когда они выросли, они уже не готовы его слушать. То есть поезд ушел, у всего есть свое время. Наставь юноше, когда при начале пути, и потом он не свернет с него. Но надо это делать в свое время, а не потом вслед паровозу кричать «Эй, постой паровоз». Не стучите колеса. Куда ж ты помчался, сынок, так далеко от меня? В свое время, как говорят мудрецы, до шести лет у человека формируется ценностный каркас. Это то время, когда его надо учить, когда его надо дисциплинировать, иногда наказывать. Но говорить ему, что, сынок, есть берега. Берега есть в твоей жизни. Но когда ему уже от семи лет и дальше до десяти лет, тогда уже время аккуратно его корректировать, направлять, а потом смотреть просто, как стрела летит. Умолиться, чтобы все-таки летела в правильном направлении. Но потом уже, знаете, как бы по попе шлепать уже бесполезно. Наоборот, противопоказано даже после десяти лет. Хватит, все уже, Отплясались. Всему свое Время. 1 царь 2 глава 22 стих или же был весьма стар и слышал все как поступают сыновья его со всеми израильтянами и написано дальше и что они спят с женщинами собиравшимися у входа в скинью собрания вот вам Деточки выросли в семье у священника. Едят, что хотят, спят, с кем хотят, делают, что хотят, а он ничего с этим сделать не может. Не может. И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если человек согрешит против Господа, то кто будет ходатайся о нем? Смотрите, но они не слушали голос отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Все, обречены. Они не стали ни слушать, ни, ни внимать, ничего, все. Если ребенка не приучать к послушанию в детстве, Трудно ожидать, что когда он вырастет, он будет внимать чьим-то словам. Трудно. И если разрушены основания, то что сделает праведник? Есть много разных обязанностей у родителей. И кормить, и поить, и одевать, и выучить надо детей. И о здоровье позаботиться. Но я искренне верю, я вижу это из Библии, что одна из главных обязанностей родителей научить детей послушанию. Спасибо за ваше громкое сильное аминь. Когда Господь говорит устами апостола Павла, он пишет некий перечень требований к епископу, по сути, к духовному лидеру. Он кроме того, что епископ должен быть там муж одной жены, там благочестив, то есть все те моральные атрибуты, которые должны быть в жизни епископа и каждого христианина, он еще туда вплетает, вписывает. Пишет он следующее, что хорошо управляющий домом своим детей, содержащий в послушании, со всякой честностью. И буквально здесь написано, детей, содержащих в подчинении. Да, в нашем толерантном обществе это, конечно, слова не популярные. Как это в подчинении? Он же личность. Он же должен сам выбирать, что есть, что пить, куда ходить, куда не ходить, с какими друзьями дружить. Ну, в современном переводе вообще написано, держать своих детей в повиновении и в должном уважении к себе. Вот если бы Иля вот в то время хотя бы, ну вот услышал бы эту проповедь, или хотя бы прочитал бы это послание, может быть, не произошло бы в его жизни то, что произошло. Может быть, я не знаю, но я просто моделирую. Но, увы, дело дошло до того, что они слушать его не стали. Дети, которые не слушают своих родителей, потом не слушают никого. Для них нет авторитетов. Просто сам понять, само понятие авторитет стирается, его нет. И когда мы слышим в школе, кто ты такая, чтобы мне говорить по отношению к учительнице, или кто ты такой на улице, или еще где-то, кто ты такой, мы понимаем, что у них нет понятия авторитета потому что родители не заложили, не позаботились, не потрудились над этим. Такие дети неуправляемы на детском служении. Они конфликтуют с другими детьми. Они не слушают своих воспитателей, учителей. И в конечном итоге они, как правило, вырастают бунтарями, которые непослушны верховному авторитету своего Бога. Так авторитет был порван в самом начале, надорван, сломан. Ефессия 6 глава, 1 стих. Господь говорит, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это требует справедливость. Мы видим, что повиновение детей, это, друзья мои, не просто хочу или не хочу, это заповедь Божья. Дети обязаны повиноваться своим родителям. И если ребенок не слушается, он не просто, знаете, мило капризничает. Он нарушает Божий порядок, который Господь установил. А по сути он грешит. Когда дети, знаешь, начинают капризничать, и родители начинают потакать этим детям. Ой, смотри, какая милашка. Ой, ха-ха-ха. Как, он, как смотри, как он реагирует. Смотри. Они тем самым говорят, давай, сынок, продолжай в том же духе. Пусть тебе будет наплевать на меня, на папу, на бабушку, на маму, на тетю, на деть. на всех тебе будет. Наплевать, ты всех веселишь. Молодец. Угу. В чем выражается послушание детей? В том, что они делают то, что говорят им родители, тогда, когда говорят им родители. Понимаете? Когда мама приходит и говорит сыну, «Сынок, тебе надо убраться в комнате». Он тут же подрывается и бежит убираться, да? Нет. Есть одна сакральная фраза, даже слово, которая звучит из уст детей. Знаете, какая? Знаете, какое? Ну, помогите мне. Ой, молодцы, все узнаете. Сейчас. То есть он вроде бы не против убраться. То есть он не говорит в открытую, да я не буду убираться. Он говорит сейчас. И тут, конечно же, родители успокаивают, потому что, сынок, ты что, послушный? Не бунтует? Он просто говорит сейчас, я вот тут доделаю свои дела и И продолжение никакого. Знаю по опыту. Поэтому, когда он говорит сейчас, нам кажется, что он в послушании, а он в непослушании. Послушание – это когда ребенок делает то, что ему говорят, тогда, когда ему говорят. То есть, если вы ему скажете, сынок, через пять минут, то, значит, через пять. А если вы ему говорите, сейчас надо убрать все здесь, Послушание это значит, ребенок убирает. Угу. Повинуйтесь. Первый стих говорит своим родителям в Господе. И дальше следующие два стиха они никак не могут быть оторваны от первого. И следующие два стиха почитает твоего отца и мать. Это первое заповедь с обетованием. Если повинуетесь, это действие, которое призван ребенок осуществить, то почитайте это акт отношения. Теперь, друзья мои, хочу поймать еще ваше, ваше внимание на, на, на некоторое время. Ребенок может сделать просьбу или исполнить слово. Отца или матери, но вопрос, с каким видом на своем лице. Если ребенок идет убираться и говорит, а опять, но ну, папа, и вот в таком ключе все, вот в этой мимике, вот в этом посыле я никак не могу прочитать, почитай отца твоего и мать. То, что он делает, он делает. Но если в этом почтение к родителям? Это большой вопрос. Это большой вопрос. И поэтому первый стих нельзя отделить от второго и второй от первого. Повиновение или послушание с правильным сердцем. Ребенок делает, потому что он уважает. Потому что родители для него являются авторитетом. Потому что они просили, и он пошел и сделал. Конечно, я могу махнуть на это рукой, И сказать, главное, он сделал то, что я его просил. Нет, этого недостаточно. Ребенка нужно научить уважению ко взрослым. И это уважение должно иметь видимое выражение. Нужно учить детей здороваться. Нужно учить детей прощаться. Нужно учить детей говорить на вы со взрослыми. Нужно учить детей вставать и уступать место взрослым. Учить. Это функция родителей в доме. Учить. Как Писание говорит, пред лицом седого вставай и почитай лицо сарца, и бойся Бога твоего, я Господь. Ну, чтобы это не выглядело голой теорией, немного практики. Как воспитывать детей в послушании? Несколько шагов. Первое, любите их, любите своих детей. Все начинается с любви. Любовь, она главенствует. Ребенок должен жить в этой атмосфере любви, понимая, что в его жизни есть четкие границы. Его любят, его ценят, им дорожат, но он должен понимать, что за буйки заплывать нельзя. Итак, первое, нужно любить своих детей. Второе, нужно учить, как я говорил выше. Как делать, как поступать, как не поступать и так далее и тому подобное. Это вырабатывается, это навык. Я помню одно время, когда мы спускались со, с моими детьми, я их отвожу в школу и в сад утром, мы спускаемся, и я как-то замечаю, что они просто проходят мимо консьерж, консьержки, и, ну просто проходят и идут, разговаривают между собой. А я здороваюсь, а они не здороваются. Я думаю, а что они не здороваются? Ну это как бы нормально же, то есть ты идешь и здороваешься, а что, а что они не здороваются? Вот я здороваюсь, они не здороваются. Думаю, что они не здороваются? Потом вечером я говорю, слушайте, детки, давайте так договоримся. Мы, когда спускаемся, мы здороваемся, во-первых, с людьми в лифте, а во-вторых, здороваемся с консьержкой. Хорошо. То есть они не поняли, зачем это. То есть как бы им это не дано пока понять, но они, в принципе, согласились. Хорошо. И вот мы, перед тем, как выйти из лифта, я говорю, вы помните наш уговор, что мы здороваемся с консьержкой, да, помним. И вот они этим гуськом идут, такие первый пошел, «Здравствуйте!» Второй, «Здравствуйте!» Третий, «Здравствуйте!» Консьержка обомлела, потому что с ней никто так столько не здоровался, вот так вот за какую-то щиту на одну секунду. И теперь... И так было несколько раз, то есть я их несколько дней прям учил, и говорю, ребят, мы здороваемся, мы здороваемся, мы здороваемся. Или там со взрослыми надо разговаривать на «вы». То есть это не твой друг, это не твой, это вы, он он, он старше тебя. И вот я их учил, 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 потом смотрю, здороваются, просто идут и здороваются. То есть мы им прививаем какие-то определенные ценности через то, что мы учим их. Кто их научит этому? То есть мы-то взрослые, мы-то думаем, что это по определению априори должно быть. Он должен здороваться, он должен вставать, он должен садиться, он должен там честь отдавать и все остальное. Да он ничего не знает этого. И поэтому наша задача научить, рассказать, втолковать, несколько раз закрепить, а потом, если они делают, уже исправлять, уже корректировать. И если нужно, если они не слушаются сознательно, значит наказывать. И Библия, вы знаете, призывает родителей не бояться наказывать своих детей. Евреям, 12 глава, 7 и 8 стих. У меня даже погас вот этот обратный отчет, и я понимаю, что я могу сколько угодно говорить сегодня. Евреям, 12 глава, 7 и 8 стих. Написано, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? И если же остаетесь без наказания, которым всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Вот логика у Бога, да? Сегодняшние современные социологи и психологи говорят, нельзя детей наказывать, нельзя рушить, ломать их личность, нельзя. Бог говорит, если не наказываешь, вот если не наказываешь, то не сын он тебе вообще. Не сын он для тебя. Притча 23 глава, 13-14 стих. Соломон говорит, не оставляй юноши без наказания. Мы вообще про юноши говорит тут? Ну мы, конечно, юноши как-то наказываем, но, наверное, по-другому. Но он говорит, не оставляй юноши без наказания. Если накажешь, его розгую. Он не умолчает. От розги. Но после, если ты накажешь его розгую, спасешь душу его от преисподней. Кому-нибудь в детстве выписывали витамин Р? Все живы? Научены, да? После этого написано, будучи научены, принесут мирный плод праведности. Как говорит посланник Иеремия, всякое наказание в настоящее время, вот всякое, любое, словесное, какое либо еще, вот всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, никто не радуется, когда его наказывают, а печалью. Но после есть плод, наученным через него доставляет мирный плод праведности. И так использовать розгу или нет, это ваше дело. Ну, вы сами решите, надо вам розгу использовать или нет. Кому-то, я думаю, прописано розга вообще от рождения. Вот кому-то прописано. Некоторые даже говорят, меня мало лупили. А кому-то нет. Вот есть дети, я смотрел на них, я думаю, боже мой. Так...". А быть родителями таких детей, это же не то, чтобы обязанность или ответственность, это просто ты на облаках. Ты живешь и получаешь удовольствие, в эйфории какой-то живешь. А кому-то нужна розга. Ну, я так думаю. Ну и Библия, по крайней мере, об этом говорит. Итак, каждому свое. Это не то, чтобы всем, знаете, надо розгу прописывать, но если нужна розга, лучше ее по назначению применять. По назначению. Какое назначение у розги? Одно мягкое место. И Библия говорит, что если привязалась глупость к сердцу юноши, исправительная розга исправит. Вот исправит поможет. По назначению. Вот есть назначение, вот есть глупость, да? Эту глупость человек совершает, как я уже говорил, систематично, нарушая все договоренности, все правила, все заповеди. Вот просто делает и делает, делает и делает, делает и делает. Иногда оно зло делает, иногда специально делает, иногда вопреки делает. Потому что ну, ну, все время же надо испытывать границы, то есть, ну что, кто кого. И вот когда ты показываешь вот этого кожаного змея, знаете, все, все становится на свои места. Сразу глупость уходит, далеко вообще, ее не видно. Все понимает, все знает, все. С ним все хорошо. Он как шелковый становится, все меняется. Поэтому иногда исправительная розга нужна, необходима, чтобы эту глупость отвадить. Отвадить. Чтобы ребенок, он мог понимать, что есть своя цена за все. Э-э-э. Любое наказание, оно должно быть проявлением любви и заботы, а не выпуском родительской злости и фрустрации. Если человек наказывает, даже, мне понравилось, как однажды один пастор тоже говорил о воспитании детей, и он говорит, все мы люди, все мы человеки. То есть вот сегодня Антон говорил о том, что Моисей ну совершил что-то не то, ну человек же, он тоже человек. Это нам здесь мы читаем, там в 21 веке сидим на мягких стульях и думаем, ну вот вот, вот, вот облажался, надо было вот так вот сделать. А как бы мы себя повели, никто же не знает. Ну правда же? И вот все мы люди, все мы человеки, то есть я имею в виду, что нам, ну людям, не всем присуще что-то человеческое, в том числе и гневаться, и раздражаться. И вот в то же время Библия говорит, что гнев человеческий не творит правды Божьей. И когда мы в гневе начинаем наказывать, а тем более берем этого кожаного змея, тогда ребенок, он ощущает, что его не зана. Не за его какое-то э, правонарушение наказывают, а родители сейчас в гневе. И поэтому им достается. И вот этот пастор говорит, вот когда у нас происходит нечто подобное, я беру ремень свой я даю жене. Ну то есть если он в этой ситуации участвовал, если он до, накалился до бела, то конечно нужно прийти и сказать, жена, вот тебе ремень, лупи их. Или наоборот. Жена такая, она же в доброй, она вообще на кухне там строгала морковку там или еще что-то. И дал муж ремень, она должна послушаться, муж, что делать? Теперь надо как бы это. А как она их будет лупить? В любви будет. Ну иди сюда, сынок. Давай я тебя. Есть? Да. Понял? Да! Иди с Богом. Второй, иди сюда. Есть? Да. Понял, иди с Богом. А папаша бы по-другому бы сделал, правда? Попа горела бы, красная была бы. Сидеть бы не мог, потому что сам до накалился. Вот. И поэтому надо, чтобы наказание, оно все-таки было выражением любви. Ну, По крайней мере, Библия об этом говорит. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. Поэтому если наказываешь, то тогда надо выражать любовь через это наказание. Если ты понимаешь, что любовью уже не пахнет, ну, передай бразды правления кому-нибудь другому, пусть он поможет тебе в этом деле. Теперь. Я буду заканчивать. А, во, появились часы. Хорошо. Испугались? А... Теперь, существует ныне такое, знаете, невидимое противостояние между сторонниками физического наказания. Но ну, я имею в виду там ремень там, и так далее. Я не говорю бить, я говорю наказывать. Хорошо? То есть мы должны разграничить наказание от насилия. Любое насилие – это жестокость, это грех, и это недопустимо ни в каком проявлении. Ни по отношению родителей-дети, ни по отношению детей к родителям, ни между мужем и женой – вообще недопустимо. Недопустимо – это грех. Но когда мы говорим о наказании, есть old school, в который я вырос. Old school. Ну все скажут, да. Есть old school, в которой мы выросли. И есть new school, ну новая школа, школа ну, которая говорит, ну мы личности, мы человеки, нас нельзя трогать, там и все такое прочее. И самое удивительное, что спасибо, Кристина, чуть-чуть только потише и помягше. И самое удивительное, что Что дедушка Фрейд, его звали Зигмунд, он в свое время выдвинул такую теорию, что якобы наказание, физическое наказание детей, оно ломает личность ребенка. И, в общем, у него начинаются там психические всякие изменения и так далее и тому подобное. И это восприняли за данность и начали строить на этом различные теории. Особенно это развито э, в европейских странах, в Америке, когда говорят, что ребенка нельзя трогать, ребенка нельзя наказывать и так далее и тому подобное. И когда происходит что-то такое из ряда вон выходящего, нужно просто мило смотреть и ждать, когда он придет в себя, встанет на ноги и пойдет за вами по пятам. Ну, такое вот, к сожалению, явление имеет место быть. Почему сегодня люди начинают склоняться к этой теории? А знаете почему? Потому что есть общая тенденция доверять больше экспертам, специалистам в кавычках, в тех или иных областях, чем слову Божьему. Люди доверяют каким-то экспертам, ну, типа психологам, каким-то социологам или еще кому-то. То есть они доверяют, они думают, что эти психологи, социологи и так далее, они знают толк, они понимают, о чем они говорят. Я хочу процитировать. Я хочу процитировать одного доктора, который написал следующую мысль. Он говорит, обратили ли вы внимание, как много бед пришло вместе с экспертами? Есть так много экспертов сегодня по здоровому питанию, по тому, по пятому, по десятому. Он говорит, после Второй мировой войны наступила великая эра экспертов по воспитанию детей. Доктор Спок, мы к нему вернемся, был лишь вершиной айсберга. Нельзя было включать радио или телевизор, или открыть газету или журнал без того, чтобы столкнуться с целой армией экспертов, заявляющих, что они знают, как нужно воспитывать вашего ребенка. В первую очередь эти эксперты подчеркивали, что непрофессионалы заблуждались в своем подходе. Мол, нам нужен современный научный способ обращения с детьми, а не простецкие традиционные методы. В результате последовала беспрецедентная волна подростковой преступности, суицида, венерических болезней и беременностей. Единственное, что уменьшилось, это школьная успеваемость. Вот этот товарищ, который упомянули, доктор Спок, он был самым главным идеологом, противником наказания детей через шлепание, через всякие ремни и все остальное прочее. Он был самый главный зачинщик всего. Но самое интересное, что, э, скажем так, впоследствии он пересмотрел свою позицию И он написал статью «Как не воспитывать ребенка невоспитанным». И вот что он пишет. Он говорит, мы как профессионалы сыграли злую шутку с отцами и с матерями. Конечно, мы это сделали из лучших побуждений. Ну, так всегда говорят. Когда мы это поняли, было уже слишком поздно. И наше всезнайство успело подорвать уверенность родителей. Неумение проявить твердость, вот на мой взгляд, самая распространенная проблема американских родителей в наше время. Итак, психологи говорят, кто по-настоящему любит своего ребенка, тот никогда его не будет наказывать. А Библия говорит, кто жалеет розги, кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего. А кто любит, тот с детства наказывает его. Вот такая логика у Бога. Потому что когда мы говорим о наказании, мы говорим о том, что внешний контроль формирует в ребенке внутренний контроль над самим собой. И если этот маленький осленок, который в нем живет, его не обуздать или не научить контролировать свои чувства, эмоции, аппетиты, желания и так далее, то он превратится в монстра, который не даст жизни ни себе, ни окружающим. Еще один аргумент связан с тем, что так часто можно услышать о том, что родители превышают меру дозволенного. То есть они так избивают своих детей, что потом вообще синяки все. Я таких родителей никогда не встречал. Вот скажу вам честно. Чтобы ребенка там увезли э, с каким-нибудь там, не знаю, с сотрясением мозга там или еще что-то. Возможно, такое есть. Возможно. Но я таких родителей никогда не встречал. А знаете, кто жесток бывает в своем наказании? Это родители, которые не наказывают детей. Потому что когда... В течение дня мамаша на своей кухне крутится, 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 крутится. И ребенку уже в 15 раз надо было выписать чего-нибудь. И тогда все было бы хорошо. Она терпит, она крепится. И вот у нее суета, у нее дела. И тут ребенок, а если два, если три, то они постоянно подливают масло в огонь. И к концу мамаша, она как львица, она просто готова растерзать. Но если бы в свое время, когда надо, за что надо, Потом, глядишь, к концу дня все счастливые. Все хорошо. Мир и покой, и благоденствие. Потому что в свое время все было порционно. М? В заключение. Наказание – это средство исправления, а не выражение нашего раздражения на ребенка. Закончив наказание, очень важно не оттолкнуть ребенка от себя, а наоборот, обнять его, помолиться с ним и вместе порадоваться. Ребенок не должен чувствовать отверженность после наказания. Ему не должны объявлять бойкот, типа, мы с тобой неделю там не разговариваем, или ты, там, ты теперь на кухне сидишь до того, как мы спать ляжем, или еще что-нибудь. Ему не нужно оставлять одного. Если наказание достигло цели, ребенок осознал, понял, покаялся, время восстановления. Самое лучшее в наказании это восстановление. Когда вы можете обнять своего ребенка, посадить на колени, помолиться вместе с ним и радоваться, что Господь дает вам такие потрясающие отношения. Как не нужно дисциплинировать своих детей? Выходите, я буду часами говорить. Выходите в прославление. Как не нужно дисциплинировать своих детей? Первое. Криком. Что это означает? Это означает, что когда мы кричим на ребенка, мы прививаем ему привычку слушать нас между нашим первым словом и последним, когда мы перешли уже на крик. То есть, если ребенок начинает слушать, когда мы кричим, только тогда, когда мы кричим, мы ему привили эту привычку. Поэтому криком ни в коем случае нельзя дисциплинировать. Потому что мы все время будем кричать и кричать и кричать. Мегафон надо будет там купить и кричать, ходить по кухне или еще где-то. Второе. Ни в коем случае нельзя использовать двойные стандарты. Что это означает? Это означает, что родители должны договориться о том, как они будут воспитывать своего чаду. За что они будут его дисциплинировать, за что они будут его хвалить. Если папа, например, поощряет сыночку смотреть какие-нибудь программы, а мама говорит, "Ну ну-ка выключи телевизор. В голове у сыночка у него раздвоение, он не понимает, то ли выключить, то ли смотреть. То есть папа и мама должны между собой договориться, смотреть ему или не смотреть. Играть ему или не играть, ходить ему или не ходить. И тогда они вместе, последовательно воплощают в жизнь свою договоренность. Второй момент. Ребенок смотрит на модель взаимоотношения родителей. Если отец говорит, или муж говорит своей жене какие-то слова хорошие, важные, нужные, а жена игнорирует, ребенок читает это. И понимает, что, ну, мама не слушает папу, значит, и я могу не слушать папу. В глазах сына или в глазах дочери. И это тоже двойной стандарт. И последняя беда, которая случается, это, когда детей забирают от бабушек, их не узнать. Нет, бабушки, это не беда, это великое благословение. Но, дорогие мои бабушки, родители, папы и мамы, договоритесь с бабушками, чтобы то, что является нормой в вашем доме, было нормой и в доме бабушки. Потому что тогда получается, что они дома живут одной жизнью, У бабушки другой, у дедушки третий. И пошло и поехало. Следующее, чего не нужно делать, не нужно придираться по мелочам. Типа не там встал, не там сел, не ту взял. Потому что это абсолютно бессмысленно за каждую мелочь наказывать наказывать ребенку. Он ребенок, он не взрослый человек. Он может пролить, он может просыпать, он может, ну не знаю, ну сломать в конце концов что-то может. Он ребенок. Это, это допустимо, это часть его взросления. Наказывать нужно только за прямое непослушание и непочтение к родителям. Ну и последнее. Нельзя наказывать несправедливо. Что я имею в виду? Я помню, когда мы в детстве, у меня, были двоюродные, у меня есть двоюродные братья, и мы когда с ними играли, э, когда мы, 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 мы в песочнице играли. И в песочнице чем дети могут играть? Песком. А как они могут там играть? бросать друг другу песок, вот так бросать в глаза надо, глаза бросать, метиться в глаза надо. И вот мы бросаем этот песок в глаза друг другу благополучно, и сверху на нас там ба 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 И мы поняли, что ну, нам грозит чего-то. Вот. И мы приходим, и, и, и просто все попадают, все попадают, и я попадаю. Вот. А я-то на самом деле не был зачинщиком. То есть, ну, я просто вступил в эту игру, но зачинщиком не был. Они начали как бы сначала с того, кто начал, и вроде бы еще даже никто не успел просто открыть, а всем попало. Всем одинаково попало, и мне попало. И мне было так как-то не по себе. То есть, я же вроде не зачинщика, а пришлось вот, ну, получать. я понял, что прежде чем наказывать, нужно разбираться. Я сам этому учусь. У меня трое детей, трое сыновей. Иногда, когда ты постоянно слышишь вот этот вот вот эту сирену ты хочешь думаешь сейчас надо все нивелировать надо сейчас все купировать надо все разобраться со всем приходишь и начинаешь применять санкции оказывается не к тому оказывается он вообще ни в чем не виноват оказывается он ну просто стал жертвой каких-то там обстоятельств там или еще чего-то ты думаешь боже мой где моя голова почему сначала не поговорить не выяснить а потом наказать а ты сначала наказываешь а потом выясняешь Вот так делать нельзя, дорогие мои родители. Я исповедуюсь, что я с этим работаю. Вы тоже с этим, пожалуйста, работайте. Разбирайтесь сначала, а потом уже наказывайте.